0: договорите за разлика си чисто спекулативен инструмент, нали, както вие казахте, нали, те използват именно този лостов ефект, така наречения ливарич, нали, при който се, се опитваме да максимизираме от да малко пари, да направим много пари и то по-възможно за кратко време. Бойкът е простичка, защото когато, когато цените нарастват, се очаква, че печалбите и приходите на компаниите ще нарастват ли, паралелно с цените и инфлацията. И обикновено това е по-добрият, по-добрият клас активи нали, в инфлационни периоди. Златото разбира се, ценните метали, напоследък, Ча, да кажеш, между напоследък и биткойна съответно и въобще криптовалутите като такива, а удачния начин да се инвестира в тях или може би най-удачния според мен са така наречените босово търгувани фондове, които се търгуват на борси и съответно лесно и бързо човек може да получи експозиция към съответните.
1: Казвам се Десислава Николова, финансов анализатор в моите пари. Днес имам удоволствието да ви представя един много приятен събеседник. Павел Николов, изпълнителен директор и член на съвета на директорите в Еврофинанс. Здравей. Здравей. Много се радвам, че прия поканата да, да ни гостуваш. Много че а с, с господин Николов ще засегнем интересни теми, поне ми така пръценихме, че те са интересни. Надявам се да бъдат за вас. Ще говорим за много неща, ще говорим за инфлация, ще говорим за инвестиции, ще говорим за фондове, ще говорим за такси, ще говорим за договори, за разлика. Малко специфична е тази тема, надявам се да успеем на достъпен език да представим всичките неща, които сме предвидили в този епизод. Добре дошъл, дошло, разкажи Добре, малко за теб. И за това с какво се занимаваш?
0: Ами конкретно по-голямата част от а, професионалната ми кариера премина в а, инвестиционния посредник Еврофинанс. Съответно бил съм в най-различни позиции, бил съм и а, брокер на ценни книжа, съответно лицензиран съм както от Комисията за финансов надзор, така и тъй като сме и членове на Deutsche Birze. А, съответно и там имам лиценз за трейда. И общо взето през годините съм се занимавал най-вече и основно с търговия, с финансови инструменти, както ето, и с това, което казахте за договорите за разлики, с търговия с облигации, с акции. Общо взето с целия спектър от ценни книжа. Много
1: обичам да разговарям с хора, които имат практически опит в инвестирането, защото винаги се стараят такива хора като теб са с толкова богат опит, практически да извлека максимално полезното, съответно, за да сме полезни за нашите зрители. А, нека да започнем с това, че напоследък, ние вече в някои от нашите епизоди сме споменавали за това, че банките спират да предлагат депозити, все по-агресивно започват да предлагат альтернативни а, схеми на своите клиенти, да речем, а, директ, а, да речем оферират клиентите си, предлагат дали еди, <coughs> някакви визове с планове или инвестиране директно по някакъв начин. Тоест, тази стратегия предполагам и прогнозите са, че ще се Продължи да се развива. От тази гледна точка имаме, банките също работят като лицензирани инвестиционни mm-hmm. посредници. Вие сте лицензирани инвестиционен посредник. И клиента на практика, ако трябва да избира дали да ползва услугите на банката, като такъв, да речем, да направи инвестиция в фонд, какви са предимствата, ако се обърне и направи тази инвестиция при вас? И съответно, има ли такива предимства?
0: Mm-hmm. Добре, ами да започнем от там, че наистина има някаква форма на конкуренция между банките и инвестиционните посредници. И това, което може би бих могъл да кажа, че е най-съществено, е, че всъщност банките в повечето случаи, предлагайки а, инвестиции в взаимни фондове, дали под формата на спестовни планове или като директни инвестиции, на своите клиенти, те ги предлагат по-скоро като в варианта кръстосани продажби, пакетни услуги, т.е. като нещо допълнително към банковите продукти, нали, които традиционно предлагат. Съответно, аз мисля, че предимството на един класически инвестиционен посредник, не банка, е това, че разполага с а, персонал, който е квалифициран и специализиран в предлагането на инвестиционни продукти, каквито са именно взаимлите фондове. Нали? Друго съществено предимство е, че персонала на, на а, посредника може някакси, именно защото е по-специализиран в предлагането на инвестиционни продукти, може по-точно да установи какви са потребностите и нуждите на клиента, съответно, да го насочи, да му представи, възможно, най-подходящите фондове за него.
1: Тоест, инвестиционните посредници имат по-тясна специализация, съответно, могат да бъдат по-полезни за клиентите, ако имат нужда от консултация, а те със сигурност имат нужда. Има,
0: си по индивидуализиран подход към клиента, <сълтълзиран> клиента нали? не точно, не се опитват да им го предложат като пакет. В случаи, примерно, отива клиент в банката и банката казва, чудесно, ето, предлагаме ти този депозит, а не ми кредит, съответно лихвата по кредита ще бъде еди каква си, обаче ако запишете фондове, дали, направите си един спестовен план в някакъв договорен фонд, лихвичката ви ще бъде малко по-диска.
1: Добре, нека да преминем към следващо важен въпрос – таксите. Защото когато инвестираме, освен доходността, таксите също имат значение. Каква е причината таксите в прилагане на инвестицията в по-високо рискови фондове да бъде по-висока, говорим годишна такса за управление, отколкото в по-низко рисковите фондове?
0: Ами, обикновено, когато един фонд се смята за по-високо рисков, съответно налага по-активно управление в търсене на по-висока доходност, съответно, а разходите, които един фонд прави, именно за реалокация на активи и така нататък, съответно, са по-високи, което налага и по-високата такса за управление.
1: Добре, да, има логика всъщност. Тоест, допълнителната доходност изисква по активно управление, Точно съответно, така. ревизиране на данни, постоянно по-активно наблюдение от страна на фонд менеджера и, съответно, разходите за това са по-високи. Точно. Добре. И а, едно нещо, което на мен ми беше много интересно и искам да засегнем в този епизод. Постоянно сме облъчвани от обаждания по телефона, които ни агитират а, Инвестираме онлайн предимно, влагайки, депозирайки определена или тъй наречената маржен сума. И всъщност в този случай, в повечето част от случаите, става въпрос за тъй наречените договори за разлика. И това е специфична, много трудна материя, не е за всеки. Доста често искам да я засегна, защото доста често фирмите, защото доста често тази услуга се предлага и от нелицензирани посредници. И всъщност искам в този момент да разясним какви са рисковите, когато се търгува, какво представлява договора за разлика, кога е подходящ един човек да търгува. С това си е вид варант един вид в финансите, както го наричаме и доколкото разбирам. Какво представлява договора за разлика? Нека да започнем от там.
0: Добре. А, ми само едно веждаща дума, нали? да кажа, че всъщност това трудно бихме могли да го категоризираме като някаква форма на инвестиция. А, договорите за разлика си чисто спекулативен инструмент, нали? както вие е казахте, нали? те използват именно този лостов ефект, така наречения ливарич, нали? при който се се опитваме да максимизираме да от малко пари, да направим много пари и то по възможност за кратко време.
1: Тоест да сме водени от точността, така и
0: в повечето случаи, да. Именно, за това са, именно, именно заради този лостов ефект тези инструменти са твърде рискови за, за много инвеститори, ако мога така да кажа, то по-скоро не са инвеститори, а по-скоро спекуланти. А Този продукт а, не е особено подходящ, но накратко да кажем какво всъщност представлява на по-разбираем език. А, да кажем, че нещо, някакъв продукт струва 1000 лева. И съответно компанията, която го предлага на своите клиенти, а, дава възможност на клиентите да купят този продукт срещу някакво обезпечение. Маржин, а, да кажем този маржин е 100 лева. Съответно, цената на нещото се покачва и стига 1100 лева. Съответно, инвеститор е направил печалба от 100 лева или 100% върху инвестираната от него сума. Което е много примамливо именно за спекулантите, търсещи бърза печалба. Обаче, съществуват естествено непропорционални рискове. Същото нещо може да струва в следващия момент 900 лева, или загуба от 100 лева, или тотална загуба на цялата инвестиция, която сме направили.
1: Тоест, когато купуваме, ние имаме очаквания цената на актива, с който е свързан, защото това е право. Право да бъде закупен актив, да лечем акция, индекс, mm-hmm. петрол, и така нататък, общо, взето, мисля, че върху всичко вече е има право. Абсолютно,
0: да и съответно се играе или върху повишение да, или върху понижение с... на с цената.
1: Тоест, когато се закупува, има очаквания цената да се повишава на базовия актив, когато се продава, тя да се понижава. Тоест в а, тук основното предимство, ако има нали, такова, защото освен за рискове, трябва да говорим за предимство, е, че можем да спечелим както от повишаването, така и от понижаването. Mm-hmm. Добре, а, какво им, можем ли да твърдим, че когато маржина, т.е. изискването за сумата, която ние да внесем по сметка, когато купуваме договор за разлика, колкото по-ниска е тази сума, толкова по-голям е рисък да, от загуби, от възникване на загуби. Точно така.
0: Миселоисковете стават непропорционално високи. Ако изискването за маржин за да купя нещо, което струва 1000 лева, ако изискването за маржин е 1 лев, да кажем. Тоест, едно съвсем минимално движение в цената буквално може да изтрие тази първоначална инвестиция от 1 лев.
1: Ами, добре, за кого е подходящо тогава да се търгува да, с... А...
0: Ами, на практика, е подходяща за всички. Въпросът е, че това е... А краткосрочен инструмент. Трябва да се подчертая, че е краткосрочен инструмент, т.е. не бива да се държи дълго време, тъй като е чисто спекулативен и идеята му е по-скоро или да се спечели от движението на цената на даден ния базов актив а, или съответно да се хиджират някакви рискове в краткосрочен план, Тоест, ако аз очаквам, че след, а, да кажем, притежавам акции на дадена компания, например Apple, притежавам 100 акции. Очаква се след една седмица компанията да публикува отчети за 3 месечи или година. или. Съответно, съществува някакъв риск цената на акцията поради лош отчет да се придвижи в неблагоприятна за моята инвестиция посока. Съответно, бих могъл да хеджирам за кратко, за седмица или за две, бих могъл да хеджирам като продам, като договор за разлики, 100 акции на Apple. Очаквайки, че евентуално биха могли да искат по-лоши от очакваните Добре. резултати.
1: Тези очаквания, т.е. за да бъдат оценени правилно, защото тук очакванията са а, основна тема, т.е. очакванията на инвеститорите определят в голяма степен риска. За да бъдат изградени тези очаквания, т.е. за да бъде оценен самия фундамент, са се изискват доста сериозни познания. Абсолютно. Тоест, договорите за разлика не са подходящи за хора, които нямат нужната информация и капацитет да предвидят добре как... Разбира се, че дори и хората, които се занимават с това, не могат да бъдат безкрайно точни и те също са подложени на риск от загуба, но се счита, че договорите за разлика не са подходящи за хора, които нямат а, знания, умения в търговането на Точно така. И се
0: Добре. изисква и много дисциплина, нали? Когато, когато се играе именно на маржин, е хубаво да се, да се поставят а, стопове, така наречените стопове, т.е. ограничения, ако цената се придвижи на, на съответния базов актив, се придвижи до определено ниво, позицията да бъде автоматично закрита т.е. да бъде направено обратното. Ако съм купил даден актив, даден договор за разлики, ако цената му се понижи и съответно загубата ми започне да се увеличава, в един момент да бъде затворена тази позиция при достигането на определеното ценово ниво.
1: съществуват механизми, които да ограничат загубите, точно които инвестият в моето да обладе? Това въпросът, е, от... че,
0: Трябва да има дисциплина, нали? Дисциплина. Много често хората, не... инвеститорите или спекулантите, съответно или преместват стоповете, или направо ги махат просто защото казват а не, не мога да загубя.
1: Има случаи, при които брокерите автоматично затварят позицията. Кога се, а, съвсем мишлено, кога се случва това и на какво се дължи?
0: А, ами, нека да кажа, че по принцип няма доказателство нали, за това, че т. това предполага някаква а, умишленост и някаква злонамереност от страна на брокера, нали? каквато, честно казвам, не ми се иска да твърдя, че има и че съществува, не е изключено, възможно е, да, наистина и аз съм чувал за подобни слухове, че брокери разширяват спредовете между купува и продава, именно с цел да изпълнят а, така наречените стоп-лос поръчки на своите клиенти, особено когато цената се доближава до тези стоп-лос нива на клиентите. От друга страна има съвсем а, съвсем обективна причина нали, нивата на които се изпълняват. обикновено клиентите поставят стоп-лос поръчки основа на, на база на технически анализ определени нива на подкрепа и съпротива. Много често подобни нива на подкрепа и съпротива са така съобразен магнит за Uh, спекулантите и за трейдерите, които uh, се опитват да достигне цената, да, да избутат цената до това ниво, след което много често, ако това е ниво на подкрепа, цената се оттласква от нагоре, съответно ако е ниво на съпротива, цената достигайки го тръгва отново надолу.
1: И много често
0: клиентите на брокерите поставят своите стоп лос поръчки, именно на подобни нива и не е съвсем естествено е да се изпълняват тези поръчки на поставените от тях нива и не да се търси нали съответно пък някаква вина в брокерите. Да. Може и в някакви определени моменти да има основание, но като цяло мисля, че причината трябва да се търси в самите нас в такива случаи.
1: Добре, не, ми, мисля, че бяхме така достатъчно обширни за да говорите за разлика да поговорим за инфлацията. Много от инвеститорите очакват инфлацията да се покачва. В този ред на мисли, знам, че не е лесен въпрос, който задавам, в този ред на мисли можеш ли да препоръчаш актив или активи, които са се доказали във времето, като добър финансов актив при, срещу защита, срещу инфлация, растяща инфлация?
0: Добре. А, ми нека да започна от там, че вече, може би, повече от 10 години централните банки в развитите индустриални държави се опитват да повишат инфлацията до едни по-здравословни а, нива. Али безуспешно, поне за сега. А доколко тези процеси, които в последните месеци започнаха да се проявяват инфлационни засилване на инфлацията, все още не всички економисти са напълно единодушни дали това не е нещо временно, преходно, дали не е предизвикано от а, просто съживяването на економиката след, а, след а, рецесията, предизвикана от COVID-пандемията, доколко съответно не е проблем на изпревагащите темпове на нарастване на търсенето спрямо предлагането. Това предстои да видим, нали, дали наистина инфлацията няма да бъде нещо преходно и следващите месеци да се понижи до едни по-приемливи нива. Но да съответно съществуват наистина активи, нали, които традиционно инвеститорите възприемат като по-печеливши нали, в периоди на инфлация. Такива, разбира се, традиционно са акциите или поне тези, които биха могли да се възползват от а, съживяване на економика, от които лойката е простичка. Общо, ето, когато, а, когато цените нарастват, се очаква, че печалбите и приходите на компаниите ще нарастват нали, паралелно с цените и инфлацията. И обикновено това е по-добрият, по-добрият клас активи нали, в инфлационни периоди. Други а, класове активи, с които са така добре приемани в периоди на инфлация, са а, златото, разбира се, ценните метали, напоследък, Чакът, да кажеш, напоследък и биткоина, съответно, и въобще криптовалутите, като такива, започват да поне част от хората, които привържениците на криптовалутите изтъкват, нали, точно това им предимство, че са нещо като предвид ограниченото им предлагане, особено на биткойна, е, че могат да са нещо като съхраняващ стоеността на парите във времето, но съответно пък няма достатъчно исторически данни назад в времето, които да го доказват, предстои да видим, специално за криптодалудите. Съответно удачен начин, по който инвеститорите биха могли да, да инвестират в подобни Продукти като злато, например, ценни метали, като босови суровини, които също се покачват в периоди на инфлация, като индустриални метали също. Удачният начин да се инвестира в тях, или може би най-удачният според мен, са така наречените босово търгувани фондове, които се търгуват на боси и съответно лесно и бързо човек може да получи експозиция към съответните инструменти.
1: Наказа недвижими имоти. А, един. <laughs> защото, <laughs> защото, гледам, че тук масово хората купуват недвижими имоти с кредити, точно с такъв, цел такъв мотив. Да се да предпазят съответно малкото пари, които имат от инфлация. Така че.
0: Да, това също. Дали е хубав...
1: поради незнание или нещо друго, рано се, че спомена тези възможности.
0: И за недвижимите имоти също има възможност човек да, чрез босово търгувани фондове, да инвестира в тях. Съответно, може да инвестира в а, определени, определени региони. Може да е, примерно, в а, САЩ, може да е в Аглия, може да е в Европа.
1: Благодаря ти. Беше въпрос, време за въпрос. Един така, по-скоро, може би малко егоистично, така сега го задавам този, защото мене ме интересуваше. Кажи ми за фондовете на мунди? Какво ги прави толкова успешни и каква е тяхната стратегия като цяло? За какво ги прави толкова успешни, съответно виждаме, че набират все по голяма популярност в България.
0: Така е, фондовете на мунди Нека да започнем оттам. Кои са мунди? Амунди е най-голямото управляващо дължество, управляващо дължество за активи в Европа. Съответно се нарежда в първите 10, мисля, че беше в световен мащаб. Но това, което ги отличава е, може би, именно тяхната гъвкавост и умение да предложат индивидуални решения и продукти на своите клиенти бързо и лесно, така че да отговорят в най-пълна степен на техните нужди. Може би нека да дам един пример с един техен фонд, който е Amundi Funds Global Ecology мисля, че се казваше фонда, който е така споремен пример за за историческа устойчивост, традиция, приемственост и още успешно управление. Фонда съществува от мисля, че 1990 година. Тоест, вече има 30 годишна история. А, съответно, за периода има е постигнал доходност над 700%.
1: Кумулативно.
0: Кумулативно, да. Съответно. А, като фондът инвестира нали, в а, компании, които са екологично чисти или съответно насърчават технологии, които по някакъв начин допринасят за по-чиста околна среда.
1: Тоест имат нюх към отраслите, които. Абсолютно. Доказано е, да, аз, между другото, ги разглеждах и наистина някои от тях имат впечатляваща доходност. Много ти благодаря, мен беше полезно, надявам се, за, на вас също. Благодаря за разговора. Нещо искаш ли благодаря... да добавиш финално? някакви, някакво обръщение към нашите зрители, някакви думи финални, които си искал да кажеш, но не си успял да го направиш. Не съм дала възможност, защото обикновено в това му обвиняват, че не давам думата на гостите си.
0: Не, аз мисля, че казахме всичко, което, което можахме. Мога да пожелая единствено на всички да инвестират успешно и с така с мисъл и с разум.
1: Ако желаете да получите консултация, по-долу може да видите как може да се свържете с Еврофинанс. Благодаря ти за разговора.
0: И аз благодаря. Ако нашето предаване ви допадна, харесайте ни, последвайте ни, споделете ни, абонирайте се, коментирайте, препоръчайте ни, удумайте ни. Ако нещо много ви вълнува, пишете ни. Ще се видим следващата седмица.